0: El podcast de fotografía, que ahora ya habla de cualquier cosa. Bueno, voy conduciendo y os voy a hacer un podcast sobre cómo va mi transición de iOS a Android. La verdad es que es difícil, son transiciones que cuestan y cuesta un esfuerzo por parte de, del usuario y un esfuerzo por parte de, bueno, pues de, de buscar, de, de hacer cosas, entonces no son fáciles, deberían ser mucho más eh, fáciles las transiciones tanto de un, de un sistema a otro, pero los fabricantes evidentemente no están por la labor de, de hacerlo, primero porque bueno el ecosistema, que ellos van buscando es tenerte es tenerte cautivo no ellos lo llaman ecosistema porque ten, porque prisionero eh, suena peor no no, no la sociedad no, no le gusta a los prisioneros no le gusta eh, ser cautivo no le gusta ser rehén pero en el fondo si nos ponemos a pensar somos rehenes de estas compañías y eso quieras que no pues eh, para la compañía es muy bueno, pero para el usuario pues pues no. ¿Por qué? Pues porque estas cosas son difíciles. En el fondo tienes que renunciar, tienes que forzarte, tienes que invertir un tiempo y un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, evidentemente. Como os digo, eh, en pos de ser lo más libre posible. Una de las cosas que me propuse este año es eh, intentar pues, ser, digamos, tecnológicamente eh, soberano. Y es que yo, tener yo mis datos, tener eh, yo la libertad de compartirlos o no, y tener yo eh, la capacidad de, pues, bueno, pues, de, de controlar mi entorno. Para ello, pues eh, el mundo IOS es más, com es más complicado en este, este aspecto. Para empezar, la manera en la que está construido, es decir, eh, el que no haya eh, maneras, digamos, legales, comillas, de meter eh, programas en, en IOS, hace que sea la propia Apple la que controle Gran parte de. Pues, bueno, pues de. O sea, gran parte no, todo el contenido que hay en tu teléfono. Y si a algo a Apple no le gusta, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, eh, a Apple no le gusta el porno. Entonces, en Apple solo están permitidas aplicaciones como, por ejemplo, la de una página porno o esas aplicaciones, ¿no? El ¿Por qué? Porque Apple cree que el usuario no es. Eh, no es eh, suficientemente capaz de controlar lo que mete en su, en su dispositivo y ojo, no digo que en parte tenga un poco de razón y que hay gente que es completamente inútil o dejada o bueno o, o, o que no le interesa y pues oye, como aquí no es como en el carnet de conducir que hay gente que no ha sido capaz de aprobar un carnet de conducir y nunca ha tenido carnet de conducir y para esa gente les inventaron los coches sin carné ¿no? pues como aquí no te piden ningún requisito para tener un smartphone pues cualquiera puede tener un smartphone y cualquiera que puede ser una persona negligente en, en todos aspectos y que ese smartphone le puede causar pues bastante daño ¿no? Entonces, eh, y no hablo de daño físico, ¿me entendéis? No, De malware, de hackeos, de robos de datos, robos de dinero, de cuentas, de mil cosas que andan, que andan por ahí. Que a los que estamos más o menos activos en esto, muchas veces nos cuesta darnos cuenta de cuando nos están intentando imaginaros a una persona totalmente lega en estos aspectos la que le pueden liar, ¿no? pues yo lo asemejo como si alguien que no, que no se examina de un carnet de conducir, que no se hace pruebas de un código de circulación y que le dejas en un coche, imagínate un coche automático en el que él solo tiene que mover volante derecha izquierda, acelerar y frenar, ¡Hala! y te sueltan ahí en mitad de la vía, pues yo el peligro que es esa persona para sí mismo y para para otras personas no pues eso pasa en los smartphones hasta que entonces hay apple veo yo que a veces que trate a, sus, a la mayoría a todos sus usuarios no a la mayoría a todos sus usuarios como si fueran subnormales hasta cierto punto al que es un normal le puede, le puede venir bien pero claro hay ciertas personas o la mayoría de las personas yo creo que son suficientemente eh, responsables como para oye, me he gastado un dinero importante en este dispositivo que es mío, que no es de Apple eh, yo quiero instalarme esto, esto y esto entonces ahora viene Apple y no te deja, por eso yo siempre he defendido que una segunda tienda de aplicaciones en Apple vendría bien porque hay un mundo de aplicaciones, de aplicaciones en las que Apple Nunca va a permitir si no le fuerzan a ellas porque van en contra de su, de su filosofía o incluso en contra de su, de su ecosistema o de, su, o de sus ingresos. ¿no? Y ya no solo hablo a esto de los juegos, de los cobros y tal. ¿no? Por ejemplo, ciertas aplicaciones que Apple o, o, o Google en este caso no te deja. ¿no? Pero en Google la cosa es distinta pues porque en Google tiene si sí tienes eh, tiendas de aplicaciones distintas y no me estoy hablando de aplicaciones craqueadas y estas cosas que yo por ahí todavía ni me he metido ni creo que me vaya a meter, estoy hablando de, pues, de, de tiendas como F-Droid eh, o, o, Droid, o Droidify en la que bueno pues aplicaciones de código abierto, código libre y aplicaciones que jamás admitiría eh, Google en su Play Store, pues como que van en contra de su negociado, ¿no? Pues como ejemplo, aplicaciones para ver Spotify, o sea, para ver YouTube sin estar logueado, sin que te traquen los datos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, esa es la eterna lucha. En el, que el momento que tú sabes que tú eres el, pues el el chollo ¿no? de estas empresas como Google que tu información y la de mil millones de usuarios como tú procesada y, y puesta en, en, en blanco eh, vale dinero bueno pues ahí estamos nosotros para saber si te importa que esos datos circulen o no te importan bueno pues ahí está entonces en mi en mi tarea de intentar ser cada día más soberano eh, una de las cosas era pues tener un, un móvil Android como sabéis y bueno y desde hace dos semanas o tres semanas tengo un móvil de gama media baja el Pocophone eh, M4 5G Pro de Pro tiene pues el nombre porque como siempre he dicho, Pro es la persona que lo usa y no, es el, y no es el dispositivo. Cosas que me están gustando de lo que es el dispositivo. El dispositivo. Cosas positivas. recordar que yo vengo de un iPhone 7 Plus. Que todavía tengo y que todavía uso. Y que bueno, pues está ahí, dándolo todo. La pantalla. Eh, los 6,7 casi de pantalla que tiene este móvil. Eh, pantalla AMOLED de gama baja pero AMOLED y de 90 Hz pues la verdad es que de pantalla estoy muy contento cómo se ve y cómo y bueno pues, tanto en el tamaño de pantalla que ya a los que nos estamos quedando cegatones bueno, por la presbicia nos viene bien como de eh, pues del cómo muestra los colores y bueno el, lo que es una pantalla AMOLED ¿no? donde los negros son bastante negros y bueno, los colores son resultones. No es una pantalla a gama alta como pueden tener otros móviles de 120 Hz o demás y tal, pero para mí suficiente, como os digo, a mí la del iPhone me parecía buena pantalla, o sea que imagínate esta. Batería, realmente me encanta que un móvil te dure dos días de uso normal, y digo uso normal yo no juego a juegos, si quitamos el apalabrado, o juegos de estos casuales, o el Wordle y estas cosas, pero ni juego a, a juegos de, de nada. Entonces, eh, la exigencia del procesador es, es mínima. Recordemos que este teléfono tiene un procesador Mediatek, ni siquiera tienen Qualcomm o un procesador. Eh, tiene un procesador Mediatek, gama alta de Mediatek, pero todas las pruebas dicen que es un procesador. Pues de aquella manera, que, que bueno, pues ya sabemos lo que es Mediatek, no que es eh, de los baratillos de los procesadores. Como os digo, sus ocho núcleos, su, su 6 de RAM y tal, a mí me van bien. No he notado lagueos ni que me deje colgar en ningún momento, ni de las tareas normales que le pido al teléfono. Tareas normales como son, pues, pues redes sociales. Eh, navegador eh, y bueno pues una serie de programas que os iré ahora describiendo que voy usando. Claro, cambiar mi flujo de trabajo de IOS a Android como os digo supone un esfuerzo, supone un esfuerzo porque tienes que buscar aplicaciones iguales o similares a las que tú usas en, en Mac yo en mi caso durante 12 años pues os podéis imaginar que ya tengo unas aplicaciones que he usado mucho, aplicaciones compradas, aplicaciones pagadas, y intentar buscar eso y además no solo buscar su equivalente sino en el que por lo menos en, en dos de los cuatro sistemas puedas usarlas, es decir eh, o dos, en este caso sería tres, porque normalmente, si una aplicación la usas en, en iOS, la puedes usar en el Mac, o es con, bastante compatible con el Mac, pero no significa que esa aplicación tú la puedas compartir con, con Android y, y con Mac, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal sería una aplicación lo más abierta posible y poder usarla en cualquier sistema. Eso es lo ideal, pero. Una aplicación que, por ejemplo, solamente puedo usarla en Android o en iOS, bueno, pues depende si esa aplicación no la tengo que usar por lo que sea en Mac, eh, pues me, me valdría. Pero si la tengo que usar en el ordenador, que es donde yo paso la mayor parte del, del día en el ordenador, pues no me valdría. Entonces, ahí andamos. Ya andamos en lucha y en búsqueda de aplicaciones, como digo, lo más abiertas posible en ese aspecto, en el que me da igual si hoy estoy en Android, si mañana me vuelvo a iOS o sale un tercer sistema, eh, que yo no, no tenga que perder esos datos, que sea loguearme la cuenta o incluso que los datos sean míos y que sea yo el que los guarde. Como vemos, o como os conté el otro día, hay aplicaciones que son totalmente absurdas, como Whatsapp, en el que la copia de seguridad en IOS se hace en iCloud, e cuando ni todos los que usamos IOS tenemos iCloud, e ni cuando pff, a mí iCloud e me parece la peor nube de todas las nubes posibles, y en Android la copia de seguridad se hace en, en Google Drive, porque lo hace así. En WhatsApp. Pues pregúntaselo a más Zuckerberg. Porque si, igual que puedes hacer la copia de seguridad en iCloud, e la podrías hacer en, en Google Drive. No les costaría nada. A no ser que Apple no permita estas cosas. Pero si, aunque Apple no permitiera estas cosas, en, en Google, pues eh, esta cosa sería más abierta. Pues no, tampoco. Solamente te permite la copia de seguridad en, en Google en Google Drive así que por ahí andas fastidiado así que como os digo perdí eh, pues todo el historial de conversaciones de pues de toda la vida de, de WhatsApp y yo, como os digo por el tema de la familia y tal que yo WhatsApp directamente lo desinstalaba de mi teléfono y me quedaba más ancho que corto y el que no se quisiera venir a, a, a Telegram pues bueno pues es, es su problema Luego, pues claro, eh, estamos en, el, en buscar aplicaciones, como digo, lo más eh, lo más abiertas posible. Que está muy mal resuelto en Android, la aplicación de notas. Una aplicación de notas decente en Android, que además pues, sirva no solo para tomar notas, sino para tenga una serie de funciones similares a las que puede tener eh, la aplicación notas de la aplicación notas eh, de, de de Apple o de, o de iOS, es ¿no? la misma que está en el Mac que la misma que está en el en el, en el teléfono bueno pues realmente eh, no hay por mucho que, que busques eh, yo que sé, el teléfono este viene con un un, una aplicación de notas de, de, de Xiaomi que no voy a usar y una aplicación de notas luego tipo Android que no voy a usar. Entonces estaba en la tesitura de usar eh, OneNote de Microsoft en la que bueno, pues OneNote realmente es, es mucho más que una aplicación de notas, ¿no? Eh, puedes usarla como aplicación de notas. Pero realmente su uso es un poco es un poco digamos complejo para que sea una aplicación de notas como la que yo uso, ¿no? Pues para hacer una lista de la compra, por ejemplo, o un recordatorio de algo, apuntar algo puntual, muy, muy concreto, o incluso la que te permite hacer, pues en, en, en iOS, pues hacer un boceto a mano alzada, un esquema, un gráfico, un algo, ¿no? Evidentemente tienes aplicaciones de pago como Evernote y compañía o. que pues, ¿qué quiero diga. Pagar por una aplicación de notas quiero eh, para poder sincronizarla con otra y tal, pues pues, pues no termino yo de. No termino yo de verlo. Así que eh, me puse en mi búsqueda. Eh, escuché a Ángel del de, de podcast Uik durante mucho tiempo hablar de su aplicación favorita, Zettel Notes, Zettel Notes, Notes, realmente es una aplicación eh, muy, muy completa, que tiene opciones avanzadísimas, pero requiere de ciertos conocimientos y de cierto, bueno, eh, de una curva de aprendizaje compleja para usarla. Visualmente es una aplicación fea, vamos a ser, vamos a ser eh, realistas, no es una aplicación bien cuidada eh, visualmente, si bien es cierto que para tomar notas como las que voy buscando y tener opciones, eh, bueno opciones tiene muchísimas, ¿no? pero opciones bastante avanzadas como las que buscaba yo creo que es la mejor. Primero, y cosa importante que te permite esta aplicación es sincronizarse ya no solo con las eh, con todas las, las nubes, habidas y por haber, que está muy bien, ¿no? Tener tus datos en Dropbox, tener tus datos en en tu cuenta de Google Drive o en, en la que uses. Pero lo ideal, y como digo yo, el motivo este del cambio es ser soberano yo de mis contenidos. Y no me apetece que esas notas las tenga en un servidor de Google a no ser que sea pues, para una copia de seguridad concreta una de las cosas que te permite Zettel Notes que por cierto se llama Zettel me enteré porque hay, un, hay, un, hay una especie pues igual que está el Markdown o el sistema Pomodoro para concentración hay un sistema para tomar notas para todo hay un sistema pues hasta para tomar notas hay un sistema que se llama Zettel por eso se llama esta aplicación c -Technose. Se ve que está basado en ese sistema en el que, ya os digo yo, no voy a investigar porque solo me faltaba ahora aprender un sistema para tomar notas. No, no, es, no es lo que yo necesito. Bueno, pues eh, lo bueno de de es que eh, tú mismo, mediante WebDAT, puedes eh, guardar tus datos en tu nube. Y una de las cosas que estoy haciendo es creando mi propia nube. Yo tengo un servidor NAS y, eh, bueno, pues este servidor NAS tú le puedes meter la cantidad de discos, en mi caso tiene tres bahías para discos convencionales eh, y luego tiene otras tres bahías aparte para discos eh, SSD tipo M2. Por lo tanto, este, este NAS, aparte de ser chiquitito, eh, pues tiene unas ventajas muy grandes ¿no? y es que puedes tener una, un almacenamiento digamos convencional mediante discos eh, discos normales en el que con tres bahías imaginaros, puedes tener un almacenamiento hoy, hoy día pues hay discos de, de, de 14, 10 14 terabytes ya a un precio digamos asequible puedes tener dos discos de estos en espejo para tener tu propia seguridad y, y ya me dirás o sea, un, una, una nube de 10 terabytes y si lo, esto lo complementas con un par de discos M2 donde el propio NAS te va a poner la información de acceso más rápido en esos discos pues, pues puedes tener una nube bastante completa y una nube que controlas tú en tu en, en, en casa y que tú eres propietario de los datos y no depende de, pues de un Google Drive, de pagarle a Microsoft un OneDrive o, o la que sea. ¿no? claro Esto supone también, como os digo, un esfuerzo que no es hacer solamente un clic y la pues esto supone el aprender conceptos de... Pues de de cómo conectar las redes, de, de cómo hacer tu red accesible desde el exterior de casa, de cómo eh, securizar esta red para que solamente seas tú el que entra y, y procurar que no sean eh, otros los, los que entren, ¿no? Entonces, esto es muchas veces, bueno, la teoría está muy bien y ahí pues tenéis eh, eh, el canal de YouTube de Naseros, el podcast de Yubik y otros en el que te van a enseñar un montón de, de cómo hacer estas cosas y otra cosa es ponerte a hacerlo tú con tu equipo con tus conocimientos y con tu sistema entonces bueno pues la verdad es que levantar un docker en, en el NAS eh, con, con una nube como es Nest, Nest Cloud y que lograr que funcione en tu, en tu red en la red de tu casa en tu NAS y que tú desde tu casa te puedas conectar a esa nube y trabajar como si fuera una nube de pues la de google la de microsoft o la que sea pues para mí es una cosa gratificante lograr que comprender un poco esa nube ver cómo se conecta o cómo puedes conectarle servicios no ampliarle pues eh, eh, y hacerla totalmente personalizada a tus necesidades pues es una cosa como os digo que aparte de gratificante te hace aprender mucho. Conseguir eh, que a esa red, acceder desde fuera de tu casa y con tu, con tu terminal, ¿no? Y estar en cualquier punto y, y bueno, pues, loguearte eh, con, en ella como si estuvieras en casa. La verdad es que, como os digo, aprendes muchos conceptos de VPN, de de cómo funciona el Internet de las cosas, de cómo funciona el Internet y cómo está creado esto. ¿no? Y realmente es muy bonito, pero como os digo, todo esto es una inversión de tiempo, conocimiento y esfuerzo que no todo el mundo está preparado a, para hacer, porque no tiene el tiempo, no tiene las ganas ni quiere tener los conocimientos. Y yo no entiendo que esto es como... Eh, como ponerte a los mandos de un coche tú quieres, sabes conducir el coche y sabes si es de punto A a punto B incluso te gusta conducir del punto A al punto B y no tienes ni que saber qué hay debajo del capó de tu motor solo sabes que tu coche va del punto A al punto B lo hace desagradablemente y no te interesa si tu motor es así, es asá eh, funciona así o funciona asá pues esto en la informática es igual Así que tener las dos opciones, el, la de no preocuparte y pues bueno, pues pagas tu, eh, tu nube, pagas tus historias y te despreocupas, o bueno, o, o ya no es el pagar o no pagar, sino muchas veces, el, como os digo, mi intención es ser lo más sobrano posible para tener yo mis datos y no depender de, pues de un servicio en el que un día dejo de pagarlo y se me corta el servicio o por lo que sea, un día se va al Internet y no puedes disfrutar de ese servicio. Bueno, pues eh, cuando tú eres soberano de tus contenidos, como Decard de su Netflix, o como bueno, pues eh, yo ahora con la música, con, con el almacenamiento y una serie de cosas, pues eh, quieras que no, vas logrando esa independencia de, pues, de estos gigantes tecnológicos que en el fondo nos tienen cogidos de esas partes donde duele. Bueno como os decía el note eh, al final no es la más bonita, pero sí es de las más completas aplicaciones, conseguí hacerla sincronizar con, con, el, con mi nube en Scloud y hacerla sincronizar donde yo quería, en la carpeta en concreto, por lo tanto ahora cuando escribo una nota, esa nota automáticamente se guarda no solo en mi teléfono, que está ahí, ¿no? porque tú lo guardas en una carpeta local de tu teléfono. Y eh, esa nota también está guardada en tu NAS. Cuando tú necesitas recurrir a esa nota en tu ordenador, sencillamente te conectas a, a, ese, a, a esa carpeta con donde está esa nota, y ahí tienes esa nota disponible en tu ordenador la verdad es que más contento no puedo estar porque es lo mismo que hace la aplicación de notas de, de Apple, eh, tú escribes la nota en el teléfono y instantáneamente la tienes en todos tus dispositivos, iPad, eh, Mac o otro teléfono que tengas, por lo tanto el, el poder compartir notas con dispositivos y tal está muy bien, Pueden encriptar notas es importante eh, en, en la aplicación de Apple, una de las cosas que puedes hacer es meter notas bajo contraseña. Pues yo que sé, si tienes ahí apuntado eh, cosas, información, digamos, que no quieres que vea todo el mundo, pues la metes una contraseña y ya está. Se desbloquea después con esa contraseña y puedes ver la nota. Pero, por ejemplo, pues si tienes ahí la dirección de tu amante y no quieres que la vea, tu mujer, pues coges, le metes ahí eh, la dirección completa, la metes una, una contraseña y punto. En esta aplicación podemos tener no solo bajo contraseña notas, sino podemos encriptar notas que están muy bien, ¿no? con, tu cable, con tu clave pública y tu clave privada. Así que genial. Y bueno, pues ahora el esfuerzo es mío de pasar todas las notas que tengo. En, en la aplicación de Apple, notas importantes, porque luego también te das cuenta que después de tantos años vas guardando cosas totalmente que tendrías que o que no significan ya nada, pero que están ahí ocupando espacio y, y, y sitio. ¿no? Y bueno, pues eh, tener esa aplicación de notas y esas notas que puedo acceder a ellas en cualquier punto porque están guardadas en mi nube totalmente privada. Eh, de momento no me he metido uh, con la nube a hacer más pruebas, no me ha dado tiempo entre pues, bueno, todo todas las cosas, pero realmente estos esfuerzos de y, y estas pruebas de pues bueno pues de, de ir viendo cosas, lo que te hace es aprender muchísimo y realmente te das cuenta, bueno, pues de cómo funcionan ciertos servicios, ciertas cosas y eh, te hace también eh, comprender pues muchas veces lo difícil que o, o lo fácil a veces que es cagarla y que te entren en, en, una, en una red, etcétera, etcétera, etcétera. Más cosas del tema Android, ¿no? Eh, cosas que me gusta del teléfono eh, el teléfono tiene desbloqueo facial y desbloqueo por huella dactilar en el lateral rapidísimo el desbloqueo eh, por huella dactilar y la verdad es que el, el desbloqueo facial realmente pues también funciona bastante bien del momento que crees tú el teléfono se desbloquea haces así para arriba un, un swipe y estás dentro del teléfono eh, realmente me gustaría más que estuviera en pantalla el, el sensor de, 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 de huella, posiblemente porque bueno, es lo que más estoy acostumbrado, pero ya instintivamente la mano se va a poner el dedo en el lateral donde está el sensor de, el sensor de huella, así que bueno, eh, también muchas veces como que, que se desbloquea doblemente ¿no? por el sensor y por el, y por el desbloqueo facial. No le he metido todavía ni Google Pay, ni ningún servicio pues como Apple Pay, estas cosas. No es que no me fíe de, de Google, que me fío poco. Es que no me fío de los chinos y es que mi teléfono en el fondo es un software chino. Así que el siguiente paso será ver cómo eh, resetear el, el teléfono este y meterle un Android totalmente distinto, ¿no? Un, bueno, pues eh, de, las, de las versiones que hay de Android, pues hay alguna que está basada en seguridad y en privacidad y, y bueno, todavía mi teléfono no está eh, no está soportado por estas versiones. Si bien hay muchos teléfonos de, la, de poco que sí están, ¿no? Bueno, pues eh, eh, posiblemente cuando mi teléfono ya esté soportado es posible que cambie a esa versión entonces a lo mejor es posible que si meta un, pues una buena tarjeta de, de prepago siempre en google pay bueno pues para, para probar lo que es el pago que debe ser pues similar o igual a lo que hace eh, apple pay una cosa que me gusta mucho de android es el, el explorador de el explorador de archivos tener un explorador de archivos digamos tradicional o como puede tenerlo un ordenador en el que tú puedes crear carpetas en el sistema leer carpetas del sistema guardar cosas en carpetas en concreto eh, me parece un acierto no un acierto y bueno pues una ventaja respecto a la mierda de explorador de archivos que tenemos tanto en iOS como en, en iPad ¿no? en el que bueno pues los archivos, el conectar carpetas con esos archivos va por la aplicación de archivos es un tedio horrible y bueno y, y una cosa que, que sería mejorar mucho en el, en el sistema de iOS el, el explorador de archivos. Aquí en, en Android es completamente distinto, es mucho más similar a lo que es un tradicional exportador de archivos, eh, o sea, un explorador de archivos en, en, en un sistema operativo de escritorio como puede ser eh, Mac o Windows, por lo tanto, eh, ahí está mucho, mucho mejor. Más cosas que me gustan de Android, por ejemplo, el tema de, como os digo, de tener varias tiendas de aplicaciones y buscar aplicaciones similares. O que hagan lo mismo, por ejemplo, la aplicación de YouTube, ¿no? la de New Pipe, en la que no tienes que estar bloqueado en tu cuenta y que eh, os recomiendo el último artículo de Ángel de Ubique, donde te enseña cómo eh, poner esa aplicación como la de defecto a la cuando tú abras YouTube, en vez de que te aparezca la aplicación nativa de YouTube, te, te abra el, el NewPipe este, pues la verdad es que es una ventaja, ¿no? Imaginaros que esto se pudiera hacer. En ellos fácilmente, pues, pues sería sería la leche. Como os digo, eh, otra de las cosas que bueno que he hecho es eh, hacer una VPN para eh, entrar en mi, en mi NAS desde mi teléfono, como si estuviera en mi red, desde fuera de casa. ¿no? Por lo tanto, Poder conectarme a todos los servicios que tengo del NAS directamente desde fuera de casa. Y la verdad es que, bueno, pues eh, es una ventaja porque tienes un montón de aplicaciones ahora que puedes instalar de esta nube, se llama Nextcloud, pues para dar a tener un servicio de fotografía como Google Fotos, tener un servicio de. distintos servicios en los que, bueno, pues poder. Eh, poder interactuar y que bueno pues ser soberano de, de contenidos supongo que hay eh, hay servicios para vídeo para audio para música para, para todo así que eso en las próximas semanas iré investigando y os lo iré contando mi navegador en, en bueno en, en iOS no existe otra, otro, otro navegador que no sea Safari Da igual como lo llamen, si lo llaman Brave, lo llaman eh, Firefox, lo llaman, como lo llamen. En el fondo es un Safari tuneado. Eh, yo en mi, en mi ordenador, como sabéis, como soy apóstol de Vivaldi. Vivaldi es el mejor navegador que podéis tener, ya no solo para, para vuestro ordenador de escritorio, sino también pues, para el, el, el teléfono móvil, en este caso Android. Yo les insistí mucho en que hicieran una aplicación para, para iOS y ellos me dijeron que nunca iban a hacer una aplicación para iOS mientras no se permitiera otro motor, de, otro motor que no fuera el de, el de Safari. Por lo tanto, eh, la sincronización que yo tenía entre mi Safari, o sea, entre mi, mi, mi Vivaldi, de escritorio y mi safari de ios era digamos muy escasa cosa ha cambiado en android ahora vivaldi es un, es un es un bueno un navegador más de los que están en en de aplicaciones y bueno en el momento que lo sincronizas tienes todas tus carpetas todas tus todo todo tu, ordena tu navegador de escritorio prácticamente en tu móvil ¿no? así que eh, el poder trabajar con tus carpetas de, pues de. de. sitios y tal, la verdad es que está muy bien. Y es un es un navegador que va muy rápido, como sabéis, y que bueno que pronto os haré una, una review del, de Android cuando trabaje más con él y, y lo comprenda un poco mejor. El tema de podcast es un tema que sigo ahí con la aplicación esta de, de podcast, pod, podcast Addit o Podadit o algo así se llama, tiene muchas eh, opciones pero no es una aplicación que me guste y me vaya a quedar, como os digo esta aplicación no está disponible en iOS. Y yo voy buscando aplicaciones eh, lo más abiertas posible. Y busco una aplicación que yo pueda trabajar con ella en, en todos los sistemas. Aunque es, bien es cierto que podcast no escucho en escritorio eh, y sí escucho en, pues en, en dispositivos móviles. Así que eh, posiblemente vaya a cambiar a una aplicación que por lo menos exista tanto en Android como en, en Android, como en, en iOS, no, y no me voy a ir a Google Podcast, ya que, como os digo, los servicios de Google son servicios a evitar, no porque funcionen mal, al contrario, Google Podcast funciona muy bien y es una gran aplicación de podcast, es porque, como no me fío de Google, porque hoy, ya no solo el tema de, de la privacidad, sino es que hoy, esta aplicación funciona pero mañana pues pueden decir que la, que la borran y se quedan tan panchos y te quedas con una mano adelante y otra mano detrás entonces como lo que Google te da Google te quita eh, no voy a utilizar una aplicación como la de Google que sería bastante fácil ya que esta sí está en, en iOS, en Android e incluso eh, vía, vía navegador por lo tanto en la aplicación ideal así que bueno posiblemente me vaya a Pocket Cast, que tienes la versión de iOS la versión de Android gratuita y si quieres la versión de escritorio es la que te toca pagar normalmente yo no suelo escuchar en escritorio podcast así que me sería, me sería válido pero todavía no es una cosa que me he puesto en ello como os digo todo esto requiere mucho tiempo y esfuerzo por parte del usuario el, el, el hacerlo más cosas que tengo en el, en el android que pueden ser curiosas que pueden la carga no la carga rápida que tiene este teléfono está genial o sea en, en menos de una hora está el teléfono cargado de 0 a 100 en carga rápida en carga normal pues bueno normal eh, yo creo que dos horas dos horas y algo tienes el teléfono cargado con la carga rápida y con la batería, como os digo, me dura en uso normal prácticamente dos días, eh, la verdad es que no necesito ni echo de menos ni carga inalámbrica ni una serie de cosas, realmente pues, eh, como os digo, el teléfono llega al final del día con un 50% de batería, no lo pongo a cargar y empiezo el día con ese 50-45% de batería, y si acaso veo que me voy a quedar corto, le metes un chute de, de carga rápida, en media hora se te ha cargado de 0 al 60%, con el 60% créeme que tienes para todo el día entero, por lo tanto pues ya no voy pendiente ni colgado de, de baterías externas, ni, ni cosas de estas, así que por ahí eh, hemos salido ganando bastante más cosas que os tenía que contar yo de este cacharrín, bueno, pues la verdad es que, como os digo, llevo tan solo tres semanas con él de momento contento en ese aspecto y bueno, poco a poco descubriendo cosas nuevas y viendo cómo cada día ser más soberano tecnológicamente así que, bueno, os seguiré Contando, contando cosas y experiencias en, esta, en este paso del mundo iOS al mundo Android. Venga, nos escuchamos en otro podcast.